0: Hola, hola, buenas tardes. Podemos estar aquí con vosotros y encantadísimos además. Acordaros, somos Dale Voz. Dale Voz, acordaros también que somos un programa de la UTACA, de la Unidad del Tratamiento del Alcohol y otras Conductas Adictivas. Nuestro, nuestro número de teléfono, acordaros también, es el 981-29-3000. Estamos en Plaza Lashes de Gorro número 2, La Casita Azul.
1: Hoy
0: traemos... Tenemos un programa diferente, pero eso lo explicaremos dentro de un ratito en el sumario. Pero sí quiero recordaros también nuestro, nuestro, nuestro número de WhatsApp, para que podáis escribirnos, preguntarnos lo que queráis. Es el 644-737-303. Y aquí estamos en auténtico directo desde el estudio José Couso. Pues sí, amigos. Buenas tardes otra vez. Hoy tenemos un programa un poco, un poco diferente. Eh, sabéis que siempre empezamos con nuestro sumario. Y hoy lo primero que vamos a recordar es, es la falta de una persona que estuvo aquí. Que estuvo aquí con nosotros hace tiempo. El 13 de diciembre de 2017. Una persona que hemos entrevistado aquí, un muchacho joven, David que nos ha aportado mucho con su entrevista. Mm. Hoy es un día triste porque tenemos que anunciaros de que David ya no está con nosotros. David nos ha dejado. Y queremos recordarlo, recuperando aquella entrevista, de todo lo que nos aportó, todo lo que nos enriqueció. Y, y vamos a pasar directamente a nuestro sumario, porque las cosas tristes son así. Pero también tenemos cosas buenas.
1: Hey, I'm in love. My keep on to the
0: Empezaremos pues al revés, hoy casi al revés. Empezamos con nuestra amiga Ruperta. I see, I see ...vamos a continuar con otro relato de María B... ...a continuar Emilio Burgo. ...luego sí, vamos a reproducir... ...esa entrevista a David... ...vamos a recuperarla... Y terminaremos con la Mari, que aún no ha llegado. Es Pabliti. Y buenas tardes, Ruperta. Hola,
2: buenas
0: tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien. bien?
2: Tranquilillos.
0: Tranquiliños. Sí. Bueno, pues... Tengo que estar que es así. <risa> ¡Adelante!
3: Es JWH, David. No. Soy Ruperta. Es JWH, Soy Ruperta. Dale voz, corona. Estoy loco por tus labios. Tanto lo de arriba como lo de más abajo. Cielo, eres un encanto. ¿por
2: bueno, pues nada, eh, vamos a empezar hablando de lo mismo que, que hace 15 días. Pasa que hace 15 días lo había escrito en una libreta en tonos verdes y no me di cuenta de que aquí la luz no me daba bien, entonces no lo podía ni leer. Entonces, eh, hoy lo tengo un poquito mejor escrito y, y ya es otra cosa, ya lo veo. Había tres causas, que podía ser que los mayores de 60 no, no tenían por ganas de la práctica de sexo, que era enfermedades, la viudedad, o no tener pareja. Pero resulta que las mujeres, las mujeres, la, la, o sea, las parejas, coloquialmente le, le dicen que, que lo que tienen es la pitopausia. Claro, pitopausia. Ja, 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 Todo el mundo habla de la pitopausia. Pero es que no se llama pitopausia. Se llama andropausia. Y jolín, eso ya es otra cosa, pobrecicos. Porque, ¿qué es la andropausia? Es la disminución paulatina de la producción de la hormona de la testosterona. ¿Cómo? Se quedan hechos polvo. Es que lo varonil se va al carajo. Al carajo. Y claro, pobriños, el que no quedan en nada. Es como si se hicieran eunucos. Totalmente. Entonces, claro, normal que no tengan ganas. O que no les se le levante. Entonces, claro, los pobres ya no. No. ...pues nada... ...no se meten arriba... ...nada... ...ni se le viene arriba... Ni se, ni, ...ni se le va a un lado... ...ni se le va para el otro lado... ...los pobres es que están... sí ...en fin... ...pues claro... ...necesitan la viagra... ...por supuesto... ...porque es que... ...tienen que tener un... ...un empuje... ...porque si no... ...aquello no va ni para adelante... ...ni para atrás... ...entonces... ...eh... ...también está la... Fa ...la fatiga constante provoca fatiga constante eh, la fatiga constante, dolores de cabeza, disminución de la libido, bueno, esto ya lo dije, ¿no? Hay casos es, es espe, eh, vale. hay casos en los que los hombres de 70 años hay, sí, hay casos especiales en que los hombres de 70 años se creen, se pueden pro proquear, ¿no? Y entonces algunos hombres de 40 o de 60, dicen que ellos también, pero no, porque si tienen una antropansia va a ser que no nada nada o sea, yo no sé cómo hacía el, el padre de Julio Iglesias pa, papucci. el papucci a su edad debió de ser un oh, eh, no me extraña, decía que ya estaba hecho un mulo, es que eh, joder, para el hombre, eh, madre mía yo, eh, yo para creo la que... ciencia viene yo... de, 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 de ponerlo para la ciencia de verdad <ríe> O él se dejaba hacer. Sí, pero bueno, a ver. Tuvo que tenerlos muy, muy buenos, de muy buena calidad. Sí. Lo, lo, los qué? Los espermatozoides. Ah. Esos bichitos, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí, sí. Esas
2: cositas que van así, que hacen... Muy locas, con una colita. Cuidado que, que voy, que voy, que voy a la carga.
0: A mí no me alcanza tanto la vista.
2: Bueno, lo, lo pusieron en una película en Estados Unidos que iban unos cuantos... A ver, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va... Qué va, qué va, qué va, qué va.
4: Y ahí. que entró uno y Nos hizo la puñeta. Oírte todo esto y viéndote el recibo de la luz.
2: ¿Verdad? Hay que reciclar. Sí. <ríe> Está
4: hablando de todo esto con vatios, kilovatios, todo al
1: lado.
2: Es para meter más presión. <ríe> y bueno, vamos a terminar. Pues nada. Practicar sexo favorece la salud cerebral, ¿m? te hace lucir y sentir más joven, beneficia el corazón, pero con mucho cuidado, hay que hacerlo. Y un casquete bien hecho a la semana, ganamos en salud. Solo eh, uno.
4: Esa frecuencia. A
2: ver, a partir de los 50, 60, con uno a veces... Van que se matan. Esto es según la luz, ¿no? Sí, sí, según la luz, porque claro, la según Larus, la potencia.
4: Enciclopedia la luz. Sí, la
2: luz también. Sí, 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 porque con uno a veces, pero uno bueno, no uno de aquí te pillo aquí te mato, uno bueno, uno bueno bueno. A veces uno
5: aquí te pillo aquí te mato es bueno
4: también, ¿eh? A esa edad yo no, creo que no. <risa> Esa edad yo creo que no, ¿eh? Aquí no llegamos nadie, a esa edad aún no sabemos. A los
5: 60 bien cómo no será. No, a los 60 no.
4: No, yo.
2: Que Habla yo recuerde.
4: 50, ¿eh? oh. María a que
2: yo recuerde, Aquí no. no. Nadie. Que yo recuerde todavía, no. no ¿Qué? Yo los acabo de estrenar los 50, o sea, que yo recuerde todavía a los 60 no he llegado. No, no. Todo se andará. A ver, ¿qué más? Sí. La pena es que el sexo, tanto en hombres como en mujeres, sigue siendo un tabú. El sexo hay que hablarlo y disfrutarlo sin ningún tipo de vergüenza. Es una liberación de los sentidos, de las emociones y del afecto hacia nuestro apañero, apañera. Y un pensamiento final. La madurez no depende de la edad, sino del cómo actúas y cómo piensas. Y también de lo que veas, claro.
4: Pero una pregunta. ¿Es un tabú o es que ahora la sexualidad, sobre todo los jóvenes, la viven y la ven de otra manera, diferente?
2: Es un tabú para los mayores. Ajá. Y los jóvenes la viven de una manera diferente, porque tienen una inmensa facilidad para vivirla, y para verla y para aprenderla. Sí. Cosa que antes no teníamos. Teníamos el nuevo vale y nos íbamos ahí, <risa> que nos dábamos un canto de. ¿Sabes?
4: Sí, lo que pasa es que ahora las juventudes también aprenden mucho a través de las redes. Por supuesto. Y no es precisamente. Sí. Eh, el nuevo vale. No todo mejor, bueno. Eh, no es sexualidad. No, Eso, es porno. Es, es porno.
1: Sí. Y es lo trasladar
4: malo. el porno a la sexualidad con tu pareja o. O con una mujer o con un hombre, mm. pues se convierte en algo muy peligroso.
2: Es algo muy adictivo, la verdad es que se vuelve muy adictivo. Y es una pena que puedan llegar niños de 13, porque aún son niños, a tener esa esa facilidad de llegar a, al, al porno tan fácil.
0: Uy, de 13 y antes.
2: Y antes también, pero. Sí,
0: es pues que antes simplemente hablábamos de que, del Kama Sutra como si lo tuviésemos cada uno un ejemplar en la mesilla. Sí, sí. sí. ¿Mm? No teníamos ni puñetera idea de lo que era eso. Sí. Pero hablábamos simplemente del misionario del 69. Y sí, sí. ahí se acababa nuestro camasón. Sí, sí. bueno ahora Bueno, después vino el perrito. Claro. Y la bien. carretilla
4: y el helicóptero.
0: Y, ese, y el 68. <risa> es, eh, eso que es... Es como el 69, pero me debes una. O sea... Claro. Y... Ah, bueno. <risa>
2: Y el otro eh, día hablaban del Vladimir, ¿os acordáis? Que hablaban sí, sí, del Vladimir. Sí, sí. Bueno, pues yo sé lo que es el Vladimir. A ver. La cuchara.
4: Bueno, la cuchara. La y eso cuchara. eso que es. Bueno, yo es que paso de los 50.
2: <risa> la cuchara te Oye, yo lo sé. Explícalo. Nada, te pone.
1: ¿En ah, posición
2: fetal? No. Y viene sí, el otro, por detrás. Por detrás, sí, y nada, y sí y taca, 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 taca. Y Exactamente, muy bien. Hay que ver. Lo
4: explicaste gestualmente, ¿eh?
2: Sí, Pero estamos en la radio. Estamos
4: en la radio. Uf, es
2: que esas cosas me dan. Es da lo mismo
4: que dormir de cucharita. Sí, sí,
2: también, también, pero sí. sin nadie, claro. claro.
4: Ahí entra lo que es el tabú. Sí, el, sí, el tabú. Tabú, sí. tabú. Y el helicóptero, eso ya no es tabú.
5: Uh, eso ya es
4: para querer ir velo. No,
5: no... Sí. Eso ya es de matrícula. Sí. Eso, eso del... vamos, eso
2: y el es como salto el del tigre no te digo, el salto del tigre... Ahora no hay
4: armarios, ¿eh?
2: Es que no es armario, el salto del tigre no necesitas armario, necesita una potencia del hombre para hacerlo tremenda. Eh. Necesita mucha estabilidad... Y una potencia de, de músculo, de pierna, para poder hacerla.
4: Uy, esta es una versión moderna. Sí, ¿no? Yo esta no la conozco. No, es
2: que no, el armario, No, en el salto del tigre no existe es armario. No. 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 no.
4: El tigre está en libertad, no, no está en libertad. <risa> <risa> es, es diferente.
2: No, no existe es armario. Bueno,
4: estoy aprendiendo una de cosas
0: contigo. <risa> A mí Madre hay do, mía. dos cosas que dijiste. Que, ostras, que uno por semana, por lo menos, por culpa de la salud cerebral. Eso me lo decía un amigo mucho Decía, mira que si no, no gastas lo que tienes Se te sube la cabeza y te puedes quedar tonto Bueno, en tanto no debe ser, No, no es eso no. Y otro es que Siempre lo conocíamos por pitopausia Y resulta que se llama andropausia Sí O sea que el pito se llama andro No, hombre Ay, eh, mira que el andro lo tengo flojo hoy
2: Pitopausia es la forma coloquial ah Y la forma coloquial y Irónica que le, que le dan las personas, pero es andropausia. La vulgar. Sí, la vulgar. digamos, es la andropausia, que es mucho más eh, complicada, pero yo ya no me meto porque solo lo tiene que venir un médico a explicarlo. Yo ¿Pero eso no a qué años
4: le viene al hombre?
2: A partir de los 40 puede venir.
4: Bueno, oye, 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 bueno, ¿y oye, nosotros qué creíamos que nosotros entrábamos en menopausia oye, y ellos hasta los 80 estaban? Oye. No, sí, sí pues,
5: pues otras con la menopausia de... algunas
2: son más... Yo lo tuve a los 45, o sea... Lo que, qué? ¿La, la pitopausia. No, la menopausia, o sea que...
1: Bueno. bueno.
2: Pero bueno, sí, no. Eh, la andropausia puede venir a partir de los 40. Y es una... para no tomárselo a coña. No. Porque con 40 aún eres joven, con 40 aún eres.
4: Está Niceto dándole la sí. cabeza, este lenguaje gestual.
2: Eh, <risa> bueno, Niceto si se pone a hablar diría muchas cosas. Nos lo dijo hace 15 días, pero bueno, en fin.
4: Pero mira, pero... yo creo que todo depende de lo mala. Que queramos ver la menopausia, ¿eh? que no se acaba la vida. Hombre, yo no. ya
2: sé que no se acaba la vida. Para mí fue no. una
4: bendición.
2: Bueno, eso es... no me lo digas a mí, vamos, ver que yo ya lo sé. ¡Joder, qué alegría! <risa> Por favor.
4: El, el ir está colo eh, colorado.
2: Sí, ya se está poniendo colorado. El técnico ya mira
5: para abajo. parezca mentira, te pones colorado. La, men
2: la, eh, la menopausia para las mujeres es una bendición, pero no se termina, es. Es una maravilla, joder. Bueno, depende. Claro. Hay algunas que están todo el día con el abanico. Pero eso si es al, frío, eso es al principio, calor. al principio, cuando tienes los sudores, luego se te va los sudores y ya no, no bueno, Lo nada. que está
0: claro es que España no termina donde empieza el mar, hay marco para seguirla. Sí, Concho. sí, sí, mucho, mucho, mucho. Pues ya está, mucho. O sea, o sea, ya está, hay remedio para todo. Para hay todo. remedio para hay todo, para todo, todo y está.
2: para todos, o sea, que no hay problema, hay que guardar semillas. Pues que los oyentes Hay que eh, guardar semillas. Guardar
0: semillas, sí, 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 sí. la voy a congelar. ¡Ja, a ver si no me equivoco después, cuando vaya al congelador.
1: <risa>
0: <risa> en fin, que nos estamos ya saliendo del tema sí, y, y bueno, sí. pues...
2: Bueno, por hoy nada más.
0: Pues muchas gracias. De nada. Fue muy, muy instructivo todo. Gracias. <risa> Doña María B., ¿qué tal?
5: Buenas tardes, muy bien. Bien. Un poco de calor por aquí, pero
0: bueno. Sí. Y con calor. el tema
5: de conversación, pues hasta. Sí, eh, siempre ¿eh? nos
0: sube un poco la temperatura. Sí, sí es verdad, es sí. cierto. ¿Qué nos traes hoy?
5: Pues vamos, como se acerca una fecha muy importante, uh -huh. la fiesta de San Juan. Pues vamos a tocar el de tema. San Juan. De San Juan.
0: ¿eh? ¿Eso qué es chino?
5: No, gallego. <risa> San Juan.
0: San Juan. Sí,
5: a ver si no me trago después. De
0: San Juan. Venga.
5: Adelante. adelante. noche del 23 de junio es una noche mágica en galicia es una noche oscura es una noche meiga es noche de danza y alegría noche en la que pasión riega la sangre fría es noche más corta es noche más vivida donde la fiesta se prolonga hasta el día las familias las pandillas de amigos y los vecinos se juntan alrededor de las cacharelas compartiendo risas Coincidiendo con el solsticio de verano, en la noche de San Juan se conmemora el triunfo de la luz sobre la oscuridad, ya que el sol se esconde más tarde. Es una celebración en la que el fuego es el protagonista y en la que pedir un deseo y alejar los malos augurios son algunos de los rituales que se llevan a cabo. Las hogueras de San Juan además son símbolo de dejar atrás todo lo malo y dar la bienvenida al verano. Muchas personas aprovechan las llamas para que ardan las cosas que no hacen más que ocupar un sitio que no merecen en sus vidas, así como los estudiantes arrojan los libros y apuntes al fuego. Otro ritual, en este caso de fertilidad, es el practicado por aquellas mujeres que anhelan quedarse embarazadas y que consiste en saltar las olas nueve veces de espaldas al mar, concretamente en la playa de Alanzada. Saltar las brasas de la hoguera nueve veces sirve para espantar a los espíritus y dejar atrás todo lo negativo. Algunos avezados saltan entre las llamas, pero por seguridad diría que es mejor esperar a que queden brasas. Las hierbas también protagonistas son el hinojo, el hecho, codeso, que es la llamada siesta, hierba de San Juan, malva común, romero y la hierba luisa. Con ella se pueden hacer varios ritos. Uno es dejar macerar toda la noche al aire libre en agua de siete fuentes distintas y al despertar lavar la cara con ella para tener un rostro más joven, espantar a las meigas, protegernos de las envidias y del mal de ojo. Otro ritual que desconocía es que si se quiere conocer el rostro de nuestro futuro amado o amada, hay que colocar con cuidado este ramo mágico bajo la almohada. En sueños se nos revelará la identidad de nuestro amor verdadero. Si no tenés al alcance estas plantas, ahora se venden los ramos preparados, así que no hay excusa. En Galicia cualquier fiesta es excusa perfecta para un buen chantar y, esta, y en esta lo tradicional es comer las sardinas a la brasa que con su aceite impregnan el pan, y con unos cachelos, patatas asadas o cocidas con su piel, cantar y bailar alrededor de la hoguera. La bebida típica que no puede faltar es la queimada, que lleva aguardiente, cáscaras de limón y naranja, mucho azúcar y algún grano de café y debe ser realizada en una cazuela de barro, pero no tendrá efecto mágico si en su preparación falta recitar el consuro que comienza así. Mouchos, coruchas, sapos e bruxas, demos, trasgos e de años, espíritus das neboas veigas, corvos, píntegas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogardos, vermes e alimañas, lúmedas das santas compañas, mal de hoyo, negros meigallos... El resto del consuro para la noche meiga. Este día dio lugar a muchos refranes, como a sardina en San Juan se amolla o pan, hasta San Juan no quite lo gabán, en abril o salmón para mí, no mayo para o criado, en el San Juan para o can, en San Juan as nove dan. se quieres o teu marido matar, das berzas por San Juan, por los San Juan andan coagaitan a man. <risa> Bueno, pues que tengáis una feliz noche meiga. Un salido, sal saludo, <risas> queridos cuaqueros.
0: Bueno, pues un salido, un salido para todos todos para uno.
2: Oye, lo del ramo ese de poner debajo la, la, la cama, almohada, ¿sabes, eh? ah, jolines, no lo sabía yo. Sí, sí, pues sí. yo tampoco, pero me informé, ya ves. Ajá. Ay, ¿cómo, me acordé, lo ha, cómo lo haga yo y no me, me, de y no me salga nada, me pues cago en ya, ni... ya puedes ir recolectando las
5: plantas.
4: ¿Cuántos maridos van a morrer o día, 20, también, o día 24? También. Sí,
5: no, no bien, primero,
0: primero hay que conseguir las cosas. Versas, versas. Jrel,
4: versas, jrelos, versas. Por Será por Jrelos <ríe> en este país. Pero todo no tiene su época. <ríe> navos, os bueno, bueno. pues navos.
5: Pues sí,
0: la base naval más importante del mundo que tenemos aquí. <ríe> Pero bueno, bien, 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 vamos bien. Y
5: que no tengan andropausia.
2: Sí, bueno, como tienen andropausia, andropausia. Pero
0: hablando... bueno, bueno. Pero demos gracias porque vivimos en una tierra llena de, de, de todas estas maravillas. Sí.
2: Que cada cosa
0: que, que celebramos siempre hay una comida. Sí. Siempre hay algo sí, de meter sí, al buche. Sí, eso es cierto. Y que somos así. y ¡Qué que, orgullo ser gallego, caray!
5: ¡Que viva la pepa!
0: Aquí no celebramos
4: el Día de la Paz, el Día de la Solidaridad, no, no, no. el Día de Ojre, el Día de patata, el Día de
0: Chorizo. Sí. Pues tú eres portuguesa. Claro. claro. <risa> claro, claro. Bueno, bueno. Pues ya veis que da para mucho todo esto. Y ahora, pues, a sí. ver si nos calmamos un poco. En pues, sí. burgo. <risa> El señor Riceto, creo. Bye
5: -bye.
4: Hablo de los guerreros ¿eh? Eh.
5: Que de <risa> San Es que estas en conversaciones <risa> marido... Ponen a uno nervioso
4: <risa> O marido marchó
0: Bueno pues
2: Y con el choricito no te digo nada
0: <risa> ya, que, ya que estamos así Tan galaicos sí. eh, vamos, vamos a continuar Pero Emilio Borgo va, va a adoptar en este caso La canción que trajo María B ¿eh? Y con ella, ¡adelante! Y a veces... A veces las historias son aburridas. A veces... Algunas veces las historias son son eso, solo historias. Y a veces solo, solo a veces las historias son pues lo que queremos que sean. Sí, te lo voy a contar porque soy Emilio Burgo y así te lo cuento. Pues hoy me acaba de llegar el título de propiedad de, del terreno que me compré. Porque sí, amigos, me compré un terreno en la luna. Me costó, me costó 20, 20 dólares. Bueno, los gastos de envío fueron aparte. Sabes, Lo pagué a través de Paypal Y el dueño de la luna me envió por correo ese título de propiedad Dice algo así como Emilio Burgo es propietario de un acre en la luna Desde la coordenada tal hasta la longitud cual Es muy bonito Viene en un pergamino Todo con un ribete dorado alrededor La verdad es que está muy bien un momento me gustó que lo marque y lo tengo colgado, en, lo tengo colgado en, la, en la pared del salón. Mis amigos cuando vienen a casa se burlan. Me dice eso de que me estafaron. Pero no es verdad. Me metí en Google y averigüé a ver si es verdad que la luna tiene dueño. Y sí, sí lo tiene. Es un empresario estadounidense que se llama Dennis Hope. Le registró su nombre y... Y también todos los planetas del Sistema Solar es la leche, allá por los años 80. Vende parcelas, pues tantas como una media de 1.500 por día. Y nos podemos reír lo que queramos de él, pero acumula un beneficio de más de 120 millones de dólares. Este era un tipo que un buen día, borracho y fracasado, mira al cielo y ve la luna. Y piensa entonces, allí se puede construir un montón de casas. Hasta ese momento ningún ser humano se le había ocurrido registrar la luna. Por lo menos no tuvo valor hacerlo. Y ese pequeño destello de, de valentía, pues en ese pequeño destello reside el ingenio de Dennis Hope. A los dos días este mediocre ser humano se va al registro de San Francisco en California. Y se dirige al funcionario y le dice como, mira, vengo a reclamar la posesión de la luna. ¿Qué formularios tengo que rellenar? ¿Qué tengo que hacer? Si esto pasa en España, lo sacamos a patadas de allí. Llamamos a la Guardia Civil. Pero el tipo, el funcionario, se desentiende de todo, le da los papeles a firmar y a cubrir. Este lo hace, paga su pequeña tasa y la luna ya tiene dueño. Y se llama Denis Hope. Unos años después empezó, empezó a crecer algo que se llama Internet, que hoy nos parece tan normal. Y él lo aprovechó, creó una página en donde vende parcelas de su luna a 20 dólares. Y ya lleva vendidos más de 8 millones de terrenitos en la luna. Este hombre tiene una página web en donde cualquiera puede comprarle eso, una parcela, como hice yo. Tiene también un montón de detractores que lo confunden con un estafador. Y a nosotros, los compradores, nos confunden con unos estúpidos. Mi amigo Luis, sin ir más lejos, cada vez que viene a mi casa, mira para la pared ve mi título de propiedad. Que lo tengo, ya os lo digo, muy allí colgado delante de todo, con mucho orgullo. Y me dice eso de qué imbécil eres, tío. Pero te das cuenta que ese tío te engañó. Que es un estafador. Acaba de robar 20 dólares. Pero no es así. Yo le compré a Denis Hope una historia. Cada vez que alguien me visita, yo le muestro el título de propiedad de mi pequeña parcela lunar. Y les cuento la historia. Como os estoy contando a vosotros. Que era un tipo borracho y fracasado que tuvo una idea y bla, 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 bla. bla. En fin. Ya tengo una edad en la que uno muestra sus visitas y esos objetos raros que va juntando a lo largo de la vida y para raro el mío, eh <risa> para poder mostrar algo a los demás, para contar una historia, para hablar de, de algo excepcional, de un tipo que era un fracasado y que se hizo rico. A pesar de no creer ni una sola palabra de lo que pueda decir este señor, este Dennis Hope, la gente sigue comprando pedacitos de luna a 20, a 20 dólares, sobre unos 17 euros, la gente necesita ilusiones, la gente compra ilusiones a 20 dólares. Compramos una historia y las historias ya no vienen solamente en formato de un libro. Las historias también vienen en charlas, en sobremesas, viven colgadas en las paredes de la casa. Y también os digo que a mí la luna no importa nada. La luna es de, es de esas cosas que, que menos me importan en la vida. Pero esos, esos 20 dólares que me gasté, pues tampoco me importan, no. Porque en una sobremesa, en una charla, entre decir que tengo un billete de 20 dólares o tengo un pedacito de luna, yo prefiero decir que tengo un pedacito de luna. Dennis Hope y yo hicimos un negocio imaginario perfecto. Yo le di 20 dólares, que es un papel que representa un pedacito minúsculo de un lingote de oro que está en la Cámara del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la cambio me dio otro papel que representa una parcela en la luna. Nadie vio nunca esos lingotes de oro. Nadie normal, por lo menos. Pero yo, yo a mi luna la veo siempre que quiero. Cada vez que me da la gana, cada vez que se me antoja, miro de noche al cielo. Y si está despejado, veo mi trocito de luna. Para que luego nos llamen lunáticos
5: no podemos decir aquello de Hay un gallego en la luna, luna
0: Eso seguro Por Siempre. lo menos que tiene su parcela Por lo menos tiene Con su parcela y todo, Sí, ¿eh? sí,
4: sí, legalmente Señor Burgo Dígame Que se parcean a Luola o da miña,
0: ¿eh? Yo la si, tengo en el mar de si, la tranquilidad Un poquito hacia el norte
4: A ver si ah, Me voy a estar en el norte de todo A ver si limpas un poco sí. Que me están As, as folleñas que la una miña eh. Desbrocé hay unos días Pues voy, voy todo para miña
5: y Mira que no mueva los marcos
4: sí. Me tengo alambrada Ajá,
5: con
1: eso.
5: Ajá.
1: Cuidadito
4: Pues La finca
0: Es hablar de marcos no. Hay una bandera gallega allí. Hay una bandera gallega allí puesta. Pues, como os adelantaba antes en el sumario, tenemos un día de risas, tenemos un día también de, de no tantas risas. El, el 13 de diciembre de 2017 trajimos aquí a una persona para entrevistar. Una persona que nos explicó mucho y nos abrió los ojos en muchas otras cosas que no sabíamos. Nos habló desde el corazón, nos explicó su experiencia y, y cada uno pues le hicimos preguntas y opinamos. Ese día, ese día, pues, le dijimos cosas bonitas porque él, él nos las arrancó de dentro. David eh, se abrió completamente ante nosotros y nos contó su experiencia de la que hoy vamos a poner. Vamos a recuperar esa entrevista porque vamos a hacerlo recordándole, porque David ya no está con nosotros. David falleció el pasado mes de marzo. Y prefiero que escuchéis primero, que escuchéis la entrevista que le habíamos hecho y luego mmm, os liberar de muchas dudas los comentarios de la Mari. ¿Os parece? Pues adelante, David.
3: Tarde. De verdad que un auténtico placer y también agradecidísimo, como, como dijo antes la Mari, porque te hayas venido aquí a pasar un rato con... con muchas, nosotros. muchas gracias. Este jardín en el que te metemos es de los buenos, ¿eh? le llamamos así a la sección, porque, pero para no asustar a los invitados siempre decimos que nada, como es el tema del boss, que nos gusta mucho, de Bruce Springsteen, lo dejamos de fondo y le llamamos así a la sección de la entrevista, que es nuestra sección estrella yo no sé si antes bueno cuando estábamos con el sumario también con unos perfiles que me había dado la Marias y unas, unas líneas pero yo creo que la vida de uno la cuenta mejor que nadie es uno mismo entonces yo no sé si prefieres empezar por ahí antes de en, 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 bueno en, iba a decir cuatro o cinco palabras pero es muy difícil en más palabras las que tú quieras estás en tu casa pues nada soy una persona exalcohólica uh
6: -huh. eh, que dejé de beber hace muchos años con 25 años porque porque decidí que, bueno, que no me, no me ayudaba en nada. Me metía todo el rato en problemas y entonces decidí dejar de beber. Y eso hasta hoy. Eh, tuve que entrar en prisión por unos juicios cometidos por mi mala cabeza cuando era muy jovencillo, con 18 años, y, y a seguir para adelante. Y eso es lo que estoy hasta el día de hoy. Eh, intento llevar todo con... Con rectitud, con cabeza, con, con seriedad, no sé cómo explicarme más.
3: Antes, antes de nada, nos gusta mucho, siempre aprovechamos para decir en estas entrevistas que, bueno, eh, luchamos mucho contra los tópicos, ¿no? decir que David eh, viene aquí con una pinta impecable, o sea, hasta de muy buen ver, eh, gracias, con gracias. una expresión perfecta y tal, nada de como siempre decimos, aquí no hay niñas del exorcista ni viene nadie gente como Aníbal Lecter en con Corré, o sea, no quiero decir, o sea, es eh, perfecto y ya os digo que durante esta entrevista lo que pretendemos es eso, ¿no? O sea, asomarnos a su mundo. Y deciros eso, es que básicamente eh, que, yo creo que en este país, aparte de los, de los muchísimos errores históricos que arrastramos, uno es hablar de todo el tema que tenga que ver con la cárcel, eh, de todo menos orientado a la reinser reinserción, que es como de verdad hay que hablar de él, ¿no? O sea, parece que aquello es, está uno allí eso, arrastrando la, la bola y ya, supongo que a la hora de pedir trabajos o algo así, ya, en fin. Pedir trabajo,
6: a ver, yo ahora mismo quiero trabajar, eh, es, es lo que a mí me motiva, sé trabajar, porque necesitas, ¿cómo decirlo?, necesitas rutina en tu vida. Cuando sales de prisión es muy duro acostumbrarte a la vida. De hecho, hace poco un compañero mío, un amigo de mío de la calle, que coincidimos justo en Teiseiro en el mismo módulo, solo que yo estuve poco tiempo y él estuvo muchos años, me decía que se aburría. Me decía, eh, no me doy acostumbrado. Me decía, estoy mejor en el CIS, ahora que está en el CIS, que cuando estoy en casa. Porque con la gente, cuando lleva muchos años ahí dentro, se acostumbra a estar dentro. Pero cuando entra una persona que va poco tiempo, que ya está, digamos, reformada, entra ya que quiere sacar cosas buenas. No quiere meterse en esa jerga carcelaria. No quiere. No quiere meterse en ese pozo, no quiere, quiere, quiere coger las cosas positivas y salir de ahí cuanto antes. Quiere evolucionar, quiere coger todo lo bueno. Yo era una persona muy, muy alegre, muy vacilona, antes de entrar. Me he vuelto una persona muy seria, porque la personalidad estaba cambiando en la cárcel. Eso, eso es verdad. Me he vuelto también una persona algo egoísta, porque era una persona que siempre miraba mucho por los demás. Ahora miro mucho también por mí, porque digo, me toca a mí. Eh, tengo que mirar, empezar a mirar por mi futuro, tengo que empezar a mirar por mí mismo. Porque he la cuerda floja, he estado en riesgo de exclusión, como digamos, sigo en riesgo de exclusión, he en prisión y es muy importante tener una vida saludable, Pues ya eso hace falta trabajo, para tener una vida saludable, una rutina saludable, es lo más importante.
3: Yo lo he dicho antes de abrir esto a, ahora mismo al resto de, de entrevistadores, decirte que, o sea, es que ustedes lo oyen, ya ven cómo se expresa… Eh, Da gusto oírlo, o sea que, en fin, queridos, eh, lo que os había dicho antes, espero que estemos todos a, a la altura, así que todo, todo vuestro, nuestro invitado. ¿Me dejáis que hoy soy la única mujer? Por Dios, Mari, ya sabes que estás en tu casa. Olvidóseme decir que
4: Niceto, o responsable de este programa, que no realiza Nocis el esteñín, conocense... De antes Y tuvo contacto con el Ali también Y quiero recalcar lo que acabas de decir o que dijiste es una presentación de David David es un tío de 31 años Con que quiere un trabajo Independizarse a sus pelas A sus amigos, a su colega O colega, no sé, o que ajuste, Y poder hacer una vida totalmente Normalizada Pero también es cierto, David Que o paso por prisión Inculcouche una serie de vocablos que totalmente diferente. Sí. Sí. De calle, reinserción social, de... acabas asimilando un lenguaje. No, que a poco que a xente este contacto, en contacto con este medio y este rapaz es súper serio, súper serio. No era tan serio antes. Marisa, Marisa es la mamá de David, que nos estarás coitando. O si sea, vamos a hablar de todo vos que tengo, teufillo. ¿Por qué estás ahora tan triste? Después de que ya dentro de unos meses vas a salir y ya te
6: todo por diante ¿Qué es lo que se te rompeo entrando en prisión? Pues eh, darme cuenta de que he perdido el tiempo eh, Darme cuenta de que ahora he salido y veo, por ejemplo, mi hermano se va a casar eh, Uno de mis mejores amigos, de los pocos que podemos decir que son amigos de verdad Con los que te has criado es padre ...y yo me encuentro que sigo en el mismo sitio... ...de hace tantos años, desde que dejé de beber... ...he pasado por situaciones difíciles... ...que se pasan en, la, en la, la prisión... ...es un sitio triste... ...es un sitio que ves cosas duras... ...y me veo que estoy en la misma situación... ...y que tengo que evolucionar... ...tengo que... ...y eso me hace falta... ...eso me hace estar triste... ...estar serio... ...estar... ...decir... Que eh, tengo que evolucionar, tengo que salir de, de esto, tengo que seguir para adelante. Eso es lo importante, dejar las risas a un lado y dejar empezar a... Hay, a que, hay que reír igual, David. Sí, Ajá. pero ya me reiré cuando tenga sí, sí. mi mujer, mis hijos. Bueno, me a por eso <ríe> <ríe> mi trabajo.
4: Yo tenido 52 y datos no solteros, pero a ver.
6: <ríe> ya me reiré. Ya... Me, ya... Cuando ya me reí, lo que me tenía que reír con los amigos y con eso, eso ya lo he vivido. He vivido otras cosas que espero que mucha gente no las tenga que vivir, que es, es como hoy decía una chica en el curso de Utaca que vivió en Perú o estuvo de ocasiones en Perú y vivió con lo mínimo y lo que le sobraba... En España, eso también lo viví yo, viví con lo mínimo y me ha sobrado, he hecho fuego con una pila, eso, ¿Tengo que decir? eso es, es es, la verdad. ¿sabes? Tengo que decir
4: que David ven todos los días a clase, dos horas a clase, para aumentar la formación académica, tener una, una titulación y tener un mayor abanico de posibilidades de empleo. Está haciendo un trabajo excelente.
6: Eh, he intentado evolucionar, he intentado aprender, he leído mucho para poder hablar más cultamente. Claro que sí, he sido una persona muy, muy diferente. O sea, me ves, llegas a ver con 18 años, con 16 años, era el típico chico de la generación nini. De, neno, hacemos pues, una cerveza, una birra, vámonos por ahí, vámonos a los jardines, al humor. Y a día de hoy me sorprende a mí mismo. Es una persona totalmente diferente a la que decía yo que iba a ser el día de mañana. Soy una persona que le gusta leer, le gusta escribir. De hecho, empecé a escribir en la cárcel y sigo, sigo haciéndolo hoy en día. Escribo para mí. No, no digo que voy a publicar un libro mañana. Escribo, son cosas para mí.
3: Bueno, bueno, nunca se sabe, ¿eh? Bueno, a ver, nunca eh... se
6: sabe. Pero es, no sé, en la cárcel aprendes a expresarte así. Como te quitan la libertad de expresión, pues aprendes a, a expresarte escribiendo. Y aprendes a eso, a leer. Y leer te, culturi te culturiza mucho. Eh, a la forma de hablar, a la forma de expresarte te culturiza mucho y es verdad empiezas a leer cosas fáciles y acabas leyendo cosas difíciles y es, esa es la verdad Y yo no creo, es como me dijeron en la, en la cárcel los psicólogos y tal estás en riesgo de exclusión, yo no estoy en riesgo de exclusión voy a luchar porque no esté en riesgo de exclusión y voy a luchar hasta el final hasta que lo consiga y lucharé hasta el final Eso es, esa es la la psicología que tienes que tener en estos tiempos. Porque si no, estás perdido. Si no, estás... Cagas en el agujero que quieren que acabes.
0: Esa es la verdad. Perdón. Hola, David. La verdad es que tenía un montón de preguntas para hacerte. Sí. Pero no te voy a hacer ninguna, tío. Hablas de maravilla. Muchas gracias. Te expresas genial. Hablas de ti mismo. que Quieres sacarse el sombrero. Sinceramente. Y me considero una persona súper sincera. Y te lo digo con el corazón en la mano. Me estás sorprendiendo un huevo. La verdad. Y para bien. Decías que no te podías reír. Acabaste riéndote aquí. Sí, claro. Pues me parece un tío valiente... ...que tiene las cosas súper claras. Y lo que más me revienta y me jode... ...es que este sistema te haya metido ahí dentro. Y la verdad... ...es que no tengo nada que preguntarte. Porque todo lo que estás diciendo... Me echa abajo mis preguntas Y solo decirte que enhorabuena por la persona que eres, tío Gracias De, de, de corazón Gracias, muchas gracias
3: Buenas, David eh, No son casos similares, pero también Al igual que tú, era una persona muy vacilona Y me reía de todo, tal Cosas de la vida ahora Más rectitud, más seriedad A veces hasta perdí la sonrisa pero también la similitud de la escritura Y mi pregunta era eh, Los galones y el respeto Uno entra con ellos en la cárcel O se los va ganando O hay diversas maneras de... O lo importante es respetarse a uno mismo Y que da igual lo que digan los demás
6: En la cárcel... Mira, todo lo que te digan De la cárcel en la calle de, Es un mito En la cárcel... Tienes que estar, estás contigo mismo y solo te vales tú y vas a hacer amigos y incluso amistades que te, te vas a contar cosas que te vas a abrir mucho dentro de, con mucha gente pero al final eh, solo te tienes a ti mismo tienes que luchar por ti y eso de galones la cárcel no hay galones en la cárcel la cárcel los galones acaban puede acabar muy mal, por querer ganarte galones en la cárcel, por querer. Ser... Para eso están los módulos. Hay módulos de respeto, hay módulos conflictivos, para eso se paran a, lo, a, lo, a los presos. Eh, una persona cuando es humilde, eh, es, es como es, eh, ya se le ve, ya. La gente. Eh, la gente suele ser así y ya está. Eh, Tú, ¿con quién vas a tener confianza? Con una persona que quiere ser por encima de ti o una persona humilde que está contigo a tu lado y tal. Y más en estas situaciones que estás a presión, eh, porque es, es una bomba a presión. Cualquier tontería ahí dentro eh, te genera presión. Eh, estás sin dinero, estás mal viviendo estás comiendo mal, estás, estás Entonces, no hay galones ahí dentro. Ahí dentro lo que tiene los galones es un funcionario, eh, es, ellos son los que mandan. ¿Los psicólogos?
0: Tal. Pues esto esto fue la gran parte de la entrevista que le hemos hecho a David ese día de cómo ha contestado David y y poco más tengo que decir sobre ello entonces os dejo os dejo con la Mari que os podrá contar algo más Voy a
4: recuperar o te relato Do programa anterior, uh -huh. un, un cuento menos. Un cuento menos. calada donde estés, David, se vaya vida bonita. Esto es un programa dedicado a su anay Vale, una de las consecuencias que tenemos a veces los problemas, no es una consecuencia directa, puesto que David ya estaba de alta, le iba muy tosano sin beber. Y la realidad es que fue asesinado, mató uno, otro, otro hombre. Entonces, mmm, todas estas complicaciones, morreu en Londres, El fue estas complicaciones sociales que trae el problema de alcohol, a él fueron selle juntando delitos menores, todos bajo a influencia de, de alcohol, por los que, encadenados un con otro, acabó cumpliendo a pena de prisión que él nos decía, no estoy diciendo nada que no dijera aquí. Y que al final acabó siendo catalogado de delincuente sin celo. Las mm, probabilidades de trabajo, pues ya eran pocas, fallan no en medio. Y para gente nova mucho menos. Él esforzóse o máximo en formación, en búsqueda. Bueno, pues esforzóse o máximo en tener un trabajo y que... Pudiera pues cumplir todas estas ilusiones que él tenía eh, Como decía Lobo, o director, o mejor algún día escribes para alguien, pues escribeu, escribeu para todos los que estuvimos despediendo. Una carta que nos un Irmán, que le dedicó Irmán, muy bonita, muy, agar muy agarimosa. mismos para ese Irmán, que estará pa pasando bien mal. Y al final escribeu para que no quiso escoitar, no nos leemos, escoitámoslo a través de la voz de su eh, Precisamente todas esas dificultades, eh, todas esas dificultades, eu eh, que él quería tener, una novia, una casa, no sé qué, levaron a irse fuera, de una manera precipitada, porque claro, él lo que quería... E esa palabra que se fala de manera tan grande, pero no se cumple nunca, a reinserción laboral, fisio posible para aumentar su grado de empleabilidad. Pero aquí no lo daba conseguido. Los contratos que podía conseguir eran muy cortos, las condiciones pues, un poco lamentables, fruto de estos nuevos contratos que fan Con lo cual. La perspectiva que tenía laboral era muy corta. Y o primero que le ofreció una posibilidad, pues no valoró más, la verdad. Ofrecer un trabajo, una posibilidad de pues un trabajo, irse para Londres, se fuese. No miró que no le daba. No miró con quien vivía. Eh, que después tenía otro compañero más, con él no piso, que debió de pasar también bien mal, amigo de él. Pero la persona que o mató vivía con él. Pero no se fijó en él. Tenía esa necesidad de, después de estar sin beber tanto tiempo, hacer un esfuerzo, buscar, formarse. No miró más alá que la posibilidad de trabajar. De feito iba a empezar a trabajar. Y alguien decidió casi no fuera. Marisa, mamá de David, Moitas apretas, moitos mimos... Eh, sabemos, los que tratamos con vos o, o que sufriches o ven que estaba ahora y cómo se le cortó, agradecerche que estuvieras siempre ahí, siempre y e después de siempre. Y otro reconocimiento muy, muy, muy especial para tu pareja últimamente era o que hacía de, de conexión un poco porque David ya estaba tan mm, obsesionado con trabajo, con trabajo, con trabajo que ya no atendía nada más un recuerdo muy especial para él también otro mimo y para o irmán mm, no digo más nada eh, decir vos que o grupo de teatro voy a cambiar un poco de, de tema o grupo de teatro los sinvergüenzas, no que participa aquí a Nosa María B o e más a Nosa Rupertiña eh, O viernes están en Arteixo no Café Teatro Melandrainas a suito de la tarde. A entrada de gratuita Podedelo ir a ver que vos vades a reír moito. Y todos aquellos que queirades libros, podedes pasar toda esta semana, por la mañana, estamos de a tres a coger os libros que queirades. Abrimos la biblioteca para que puedan viajar osnosos nosos libros a, pues, a aquellas casas donde haya mentes abiertas con ganas de leer. Tenemos moitos, vinda a buscarlos, son regalados, hasta luego.
0: Pues pues no vamos a acabar tristes. Vamos simplemente a recordar a David como cómo era, como cómo lo que todo lo que nos enseñó. Y que allí donde estés, que estés a gusto, tío. Que estés a gusto. Y nosotros nos despedimos hoy. Volveremos dentro de 15 días. Porque acordaros, acordaros que somos Dale voz.
1: Adiós amigo, goodbye my friend Chao chao amigo, arriba nivel de si